0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，咱们节目在大家的共同努力之下啊，用了二十个月的时间，终于播放超过千万了。对于人家那些娱乐或者是新闻类的节目啊，播放过千万好像特别容易。但是对于我们这样一个比较小众话题的周播的，每期呢有二十多分钟时长的这样一个节目啊，应该说啊是相当不容易达到的目标。为了感谢各位啊，我们也说好的，就是要在公众号里面选一百位听众送一百本书。现在呢，我的那个小伙伴已经把这个名单给我抽好了，我放在节目下面啊，大家可以去找。如果里面有自己的名字。那就在公众号的页面上面私信给我们地址啊。如果出现重名的情况呢，我会再让那些小伙伴去核实微信的信息。等我们这个成人版的第一册出来以后啊，我会每人给大家寄去一本签名版。这些书啊，都是朱老师首先要从出版社买过来再寄给大家。希望名单上的朋友认真的填好地址。有的人说看不见节目图片啊，可能是那个 APP 的。版本太旧，也不能打分，可能也是这个问题。大家就更新一下喜马拉雅这个 APP， 顺便呢，也给我们节目打个满分，争取啊，我们在人文口碑榜上还能再往前冲一冲。好，闲言少叙，书归正文，咱们继续讲柳公权。在写完《神策军碑》的三年之后啊，到了唐武宗会昌六年，就是公元八百四十六年，柳公权这一年六十九岁。这个唐武宗李炎啊驾崩，据说啊，李炎生前除了做皇帝，还在应用化学这个领域啊坚持深造。具体操作呢，就是炼仙丹。这个啊，我们也不能过于苛责李炎，毕竟连笃信佛教的唐宪宗，你想提到吃仙药，那也只信道家老字号。何况本身就是道教信徒的李炎，当然会在嗑药的这个大道上白尺跟头更进一步。最终呢，也仅仅33岁就过早的离开了我们。李炎的早亡对中国历史的影响是巨大的。李岩是唐朝最后一位真正有能力扭转乾坤的皇帝，虽然由宦官扶上位，但是呢，他马上就清理宦官的权力，他对内打压日益膨胀的佛教势力，对外呢也灭掉了像回纥等周边的一些威胁，同时遏制地方节度使扩大割据的势头。一个积极向上的国家态势已经形成，但是啊，天不假年，仅仅在位六年就结束了他短暂的一生。自此啊，唐朝正式滑向了无底的深渊。同年呢，唐宣宗，那个宣就是宣传的宣啊，不是唐玄宗，唐宣宗李成即位，这是柳公权侍奉的第六位皇帝。幸运的是啊，这个唐宣宗啊也是一位热爱书法的文艺皇帝。他一登基啊，就连续给柳公权加荣誉之称。这一年呢，柳公权就改任太子宾客正三品。到了第二年，七十岁的柳公权啊又升任太子少师从二品。柳公权赶紧上表称谢。这皇帝说：“哎，你想谢朕是吧？那就给朕写几幅字吧。”柳公权很高兴，就答应下来。当时啊。让军容使西门季玄、彭彦、枢密使崔巨源伺候毛笔，这颇有当年李白让高力士脱靴的这个派头啊。柳公权呢就接笔在手，饱蘸浓墨，在大殿上当场就写下了三幅作品。第一幅呢是楷书，上面写着“魏夫人传笔法于王右军”十个字。第二幅呢是行书，上面写着“永禅师真草千字文得家法”十一个字。第三幅呢是草书，上面写着“未予著者焉哉乎也”八个字。这皇帝见了之后就特别高兴，赏赐给柳公权一堆东西，再让他写谢表，不是在受书体的拘束，随便写。皇帝最终拿到这个谢表也是特别的爱惜。到了唐宣宗大中六年，就是公元852年，柳公权虽然已经75岁高龄了，跟当初欧阳询写《九成宫里全名的年龄差不多了。但是他们都是这种眼不花手不颤，多年专注而刻意的训练，让他们对毛笔的控制已经达到了炉火纯青的地步。只要需要，他的笔啊，仍然可以做到如手术刀般准确。这一年呢，他写下了《魏公先庙碑》。我们通篇看下来，这是一幅很大篇幅的作品。写到最后啊，柳公权丝毫不见气力衰竭的情况，反而更加的灵活自如。有一些细节的处理，比如竖折弯钩啊，像横折这样的笔画，处理方法在前人那里很少看到。乍一看有点怪，但是仔细品味啊，也不落俗套，随手到处也自成面貌。就像米芾说的：“公权如深山道士，修养已成，神清气健，无一点尘俗。”唯一遗憾的呢，就是《这通碑》啊，历史上已经断为数块，文字风化剥落也比较严重。到了第二年， 7 6岁的柳公权又写出了《高原玉杯，这桶杯啊，出现在洛阳。据说啊，这也是柳公权留在洛阳的唯一的一副墨迹。这桶杯啊，历史评价特别高。比如清代康有为就说啊，《高原玉杯啊，有龙跳虎卧之气。清代的另外一位学者杨守敬也说啊，《高原玉》一杯啊，尤为完美。我们现在看高原玉碑跟前一年的魏公先庙碑啊，法度很像，当然命运也很像，就是这个两通碑的文字残损都非常厉害，所以啊，降低了他们应该有的价值。在之后的日子里，我们在一些记录中也看到柳公权仍然书写了很多正式的碑文，但是呢，时至今日啊，多数都被历史的尘埃淹没。我们平时说到欧颜柳赵的时候啊，总会补上一句。楷书四大家，特别强调他们的楷书成就，这样有一个结果，就是人们会不自觉的对他们的行书不够重视。对于这个问题啊，欧阳询和柳公权啊，受害最为严重。他们的行书啊，写的其实也都极其精到，即使比起那些擅长行草书的大师啊，也并不落下风。但是，当我们比如平时啊，在四处寻找那些行草书的法帖的时候欧阳询或者是柳公权的作品却常常被我们忽略。就像人的眼睛可以看到几十里外的风景，但是却看不到自己眼前的睫毛，这个道理一样。我们现在找到柳公权的行草书有像《紫丝阁及斜帖》《长瓜帖》《蒙昭帖》和《兰亭诗》等等。凭借现有的资料，我们可以看到柳公权的行书啊，大概有两大类的风格。一类呢是中规中矩，书写的比较规矩自然的，比如像紫《子思阁及斜帖》和《长瓜帖》。另一类呢属于大开大合，对比强烈，颇有颜真卿《裴将军诗》的特点。他的文字大小错落，比例纵横，气脉贯通，刚柔相济。比如有蒙昭帖和帖诗《蒙昭帖》和《兰亭诗》。《蒙昭帖》就内容啊，跟《子思阁及斜帖》。很像，尽管这两张贴的可靠性啊都有待考证，但是至少它们都应该是出自类似的原作。蒙昭帖因为它是墨迹版，所以影响更稍大一点。这张帖有27个字，纵是 26.8 厘米，横是 57.4 厘米，现在收藏在北京故宫博物院。帖的内容其实特别简单。我们推测啊，应该是在柳公权五十岁左右的时候啊，长期得不到晋升，发牢骚。上面写到：“公权蒙招，出手翰林，职在闲冷，亲情嘱托，谁肯响应？深察感性，公权诚。”这27个字啊，字形长短宽窄不一，墨色呢是前浓后淡，笔划也是前粗后细，点划婉转顿挫啊，全篇的气势非常好，很有一些潇洒飞扬的气势。有一些学者分析啊，说这个蒙昭帖中的“出守翰林”的文词，这个措辞啊不当，跟当时的习惯称谓不一样，而且很多字写的很松散，笔划跟柳公权的这种劲健的书风差异比较大。这些迹象表明，他可能这张帖啊是宋朝人根据原帖大意临摹下来的。但是也有人提出反对意见，比如近代的谢稚柳先生就说，“出守翰林啊是当时的官场通称。”他认为这幅帖呀，气势豪迈，是柳书的典范风格。相对于其他行书作品啊，柳公权的《兰亭诗》啊，那写的就更加的潇洒随意一些。这幅作品是绢本，纵是二十六点五厘米，横呢是三百六十五点三厘米，就是很长。现在啊，也藏在北京故宫博物院。柳公权的《兰亭诗》在历史上影响很大，尤其是到了明清啊，像董其昌、王世贞、文家，文家就是文征明儿子。等等，很多人都推崇备至，而且董其昌在64岁的时候啊，还专门临习过这卷作品。到了乾隆年间啊，乾隆收集到历代书法名家关于兰亭的一系列的墨迹作品，再加上他本人的自己的作品，一共错了八种，他就在圆明园找一座亭子，立了八根柱子，每根柱子上面都刻一篇兰亭的作品，这就是圆明园的兰亭八柱，其中第四根柱子呢，就是柳公权的兰亭诗。所以，在这个《兰亭诗》的这个手卷的前面题、啊、款上面写着“兰亭八柱第四”。后来，这个圆明园我们都知道遭到破坏了嘛？几经周折，这八根柱子啊，今天被安置到天安门那个进去之后那个中山公园。师《兰亭诗》的他的面貌是一幅非常少见的这种作品。有点像颜真卿的《裴将军诗》，全篇他笔力遒劲，顿挫强烈，以行书为主，但是也少量掺杂了楷书和草书。它的点画的粗细、结体的松紧、墨色的浓淡、字体的大小对比都极其强烈。明朝人王世贞啊，在后面提拔说啊，说骤剑之啊，恍然若未识，久看愈妙，乍看亦有一二俗笔。而久之，则俗者入眼，作无已。就是乍一看也很普通，但是你仔细品味啊，就会发现他这个帖中笔墨控制的恰如其分，刚柔有度，骨肉匀称，方圆兼备，藏露时中，一气呵成。但是这幅作品啊，也没有落款，所以究竟是不是柳公权所书啊？历史上也有争议。但是我们还是老原则啊，只要没有可靠的证据可以证伪，那我们就沿用历史上的主流意见。就是疑罪从无嘛，也符合现代法律精神，是吧？有一些人反对，也指出《兰亭诗》中有一些文词不通，抄录也有误，这并不应该是柳公权这样的大家应该犯的错误。我想，这样的观点也值得商榷。事实上，在犯错这条道路上，那柳公权也曾经走得更远。比如，在唐宣宗大中十二年，就是公元八百五十八年，柳公权八十一岁，唐宣宗在元旦举行朝会。因为年长位尊嘛，这个柳公权就在群臣之首啊，向宣宗称颂祝贺。在称贺之后呢，群臣为宣宗上尊号。皇帝的这个名字啊，他就比较麻烦，大概有分五种。首先呢，他都有自己的名字。除了名字之外呢，他还有活着的时候啊，就有年号。年号除了年号之外，还有尊号，就是找一些好的词啊来形容他。在他活着的时候 啊， 死了之后 呢， 还有庙号和谥 号， 所以这个每一个皇帝 啊， 其实罗列出来一长串一大堆名字。这次 呢， 柳公权就跟群臣一起给皇帝啊上尊 号， 这个尊号叫圣敬文思和武光孝皇帝。但是柳公权可能年纪也大 了， 是反应也有点迟 钝， 就当时啊误读作光武和孝皇帝。就是这字啊，读反了，在礼仪规范非常严格的朝堂上犯这么一个不大不小的错误，那自然成为一些人弹劾的把柄。此时的柳公权已经位列朝堂大员二十多年，虽然没有多少实权，但是也是风光无限啊。明显有堆出于岸、木秀于林的意思，早有人看不惯了。柳公权因此啊被弹劾，所以被罚了一季的俸禄。柳公权也已经留意到身后同僚们异样的眼神。正赶上第二年呢，唐宣宗你看再次吃药驾崩，唐懿宗继位，这是柳公权侍奉的第七位皇帝，也是最后一位。柳公权已经看过了太多的争权夺利，太多的杀伐倾轧，太多的尔虞我诈，太多的阴谋诡谲，他也看腻了，他也知道这个再也不是属于他的时代了。于是呢，他提出退休的申请，不久呢，就以太子太保的职位致仕。相比于书法，柳公权的仕途啊几乎可以被忽略，以至于千百年之后啊，人们都忘记了他曾经还是一个公务员。在新旧两唐书里面，对柳公权的态度啊是很友善的，对他的优点和品德、啊、也是大加赞赏。但是啊，他们都很默契的不提柳公权的政绩。对于一个为官半个多世纪，尤其是后二十年还担任高级官员的柳公权来说啊，这是一个。不寻常的现象，唯一合理的解释就是柳公权的政务处理能力非常一般，这也是他六十岁之前长期被人忽略的一个根本原因。柳公权他性格耿直，而且遇事直言不讳，对自己要求也很严格。比如柳公权他通晓音乐，但是他不经常演奏，因为啊，他觉得人如果经常听音乐、啊，就容易骄傲懈怠。朱老师听歌听太多，所以就有时候就犯懒。为了防止自己生出这些毛病啊，所以他不听音乐，他不常听音乐。你看，我们都能想象，这种对自己要求特别严格的人啊，就不是特别能接受别人的毛病。即使是皇帝说错话，那也是当面就卷回去，偶尔还会用类似于比剑这种方式啊，来教皇上做人。你看这样的行事方式啊，在中国古代的政治环境里是很难行得通的。在一群皮厚腹黑的政治老手中间啊，柳公权永远是一个相对单纯正直的菜鸟。我想柳公权也了解这种情况，所以除了少数时候啊，你比如抱怨几句说职位闲冷这样的话，多数时间啊，他都安于担任一个与世无争的荣誉贤差。幸好呢，有书法为伴，让他有一个足够施展的广阔空间，也让他据此啊赢得世人的尊重。所以他看待书法远重于金钱名利。史书上说，柳公权因为替人写了太多的碑版嘛，就获得很多资财。但是呢，他这个人不善于理财，也很少花心思在金钱上面。有一次，柳公权把很多很贵重的金银酒器啊，装了一筐，装了之后，你看他不给封好。但是过了几天啊，这个发现筐还是封的好好的，但是里面的酒器呢不见了。柳公权就问他这个仆人说：“这个哪儿去了？”那、这个、仆人就推说说不知道，他也没看见。于是呢，柳公权就只好苦笑道：“说银杯自己长翅飞了，不再追究。其实都是被仆人盗走了啊。虽然这些财物啊他不看重，但是呢，他的砚台、毛笔、他的书法，还有一些收集的绘画还有典籍呀、啊，他都亲自小心翼翼地锁起来。”柳公权呢，他还经常评价砚台，他特别喜欢砚台。他认为啊，青州出产的砚台啊，这个质量最好；这个绛州的黑砚、啊、就差一些。这归根结底啊，都是他对于书法的痴迷啊，导致于他的对这些文玩这些东西啊都非常有兴趣。所以在离开了朝廷之后啊，年纪已经很大了，但是柳公权的书法事业啊，却丝毫没有停下脚步的意思。在八十多岁以后啊，他仍然在奋笔疾书。我们查了一下他的年表，在84岁，柳公权还在为九峰镇国禅院题写了匾额，并在这一年书写了《蒋济仙庙碑》。86岁这一年呢，他又写下了《封敖碑》； 87岁呢，他又写下了《魏墨碑》。一直到了唐懿宗啊，咸通六年，就是公元865年， 8 8岁的柳公权病逝，朝廷追赠太子太师。柳公权就这样结束了他外表平淡、内心动荡的一生。如果要用一句话总结成熟以后柳公权的书法特点，就是柳公权在用一种清瘦刚健的笔法在写颜体。苏轼也曾经说过啊，柳少师书啊，本出于颜，而能自出心意，一字百金，非虚于也。这也许就是因为柳公权跟颜真卿有太多的相似，他们自身的性格都是一种刚正率真。他们面对的世界呢，也都是这种腐朽堕落、一个沉沦的国家，那不是一两个人能够托起来的。他们艰难的抗争，又无奈的绝望，所有的悲愤和怒气啊，最终都变成笔下的点划，不自觉的流露在书法艺术之中。柳公权的去世啊，代表着一个时代的终结。如果不是后世非常偶然的又出现了一个赵孟頫，我们几乎可以说，啊，他基本上代表了楷书这种书体的终结。我们经常说啊，唐人上法，指的就是唐朝人创造性的奠定了楷书的法度，深入的从严肃、俊俏、华美、庄严、雄浑等多方面、啊、挖掘楷书的表现能力。而这种探讨和挖掘啊，随着柳公权的去世啊，就戛然而止。柳公权是唐楷的最后总结。从南朝到北朝，从初唐到中唐，楷书啊，几乎在所有方向都尝试过了。点画的方圆，用笔的巧拙，解体的松紧，章法的开合，这些前人探索的成果，最终都被柳公权拿来为我所用，也都在他的作品留下了痕迹。柳公权、啊、用笔极其灵活，他的笔下藏与漏、肥与瘦，方与圆，长与短。轻重有致，变化多端。董其昌啊，在《画禅室随笔》里面就说于余于虞、褚、颜、欧阶层仿佛十馀，自学柳成玄啊，方悟用笔古淡处。自今以往，不得舍柳法而去右君也。”就是说，他写了虞世南、褚遂良、颜真卿、欧阳询等等一路人写下来，一直学到了柳公权这里啊，才悟到了笔法的古淡处。从此以后啊，他对王羲之的书法都不再那么热烈了。他强调的也是流体书法的古淡和集大成。虽然包含了前人的种种技法，但是我们看柳公权的字啊，还是一眼就能看出这是流体，既筋骨刚健又朴实浑厚。原因啊，就是柳公权已经把这些技法内化，他还是用他的笔啊，在表达他的心。书法与其他艺术都有所不同，它的顶峰啊，往往是在多年坚持不断的练习之后，所以才会有“通会之界，人书俱老”的说法。清人刘熙载、啊、在《艺概·书概》中就说啊：“笔墨笔性皆以性为本，书者如也，如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已。”就是说，书法这个东西啊，最终是反映一个人的一个精神面貌。终于在六十多岁之后 啊， 柳公权写出了如他自己一样的《玄秘塔碑》和《神策军 碑》， 从而奠定了他在中国书法史上的地位。至此 呢， 我们可以清晰的看到楷书在中国书法史上发展的一个整体的脉络。我总结了一 下， 有两大体 系， 并在这两大体系的基础之 上， 又衍生出了四大门派。这两大体系呢，可以追溯到魏晋，分别以钟繇和魏晋为代表。钟繇的《宣示表》伴随着衣冠难度，最终影响了南朝楷书的发展。这一体系呢，以钟繇、王羲之和王献之等人为代表，书风平和、古朴、俊秀。而魏晋呢，对北朝的书风产生了重大影响。魏晋之后呢，成名的书家不多。但是也是好手如 林， 我们看到北朝大量的墓志写的都非常出 色， 书风雄强、挺拔、方正。最终 呢， 他们一起成为了中国楷书的南北两大体系。南朝呢是杏花烟雨江 南， 北朝呢是铁马西风塞北。随着隋朝南北方的统一 啊， 南北书风也产生了汇合交 融， 最终 啊， 在中国书法史上产生出了楷书四大门派。首先，第一个门派我叫他清俊派，欧阳询担任掌门，于世南紧紧跟随。他们在深刻理解南方帖学的基础之上，借鉴了北方的严整浑厚的书风，形成了秀美刚毅的初唐面貌。第二个门派呢，我叫他瘦硬派，褚遂良啊是开山掌门，传到薛济啊，再传到后世的宋徽宗，他这个笔画啊变得更加的瘦硬挺拔。最终到了受金体，达到了一个极限。第三个门派呢，我们叫它雄魂派，掌门呢毫无疑问就是颜真卿。他把初唐大师取得的成果，再次跟北朝的那种苍茫古拙书风进一步融合，形成了颜体特有的那种雄浑而不失法度的气象。颜体啊，应该说它整体倾向北朝书风更多一些，而柳公权也是这条道路上的追随者，只不过是柳体字啊，又重新倒向了初唐虞世南更多一点。最后一大门派呢，我们叫它华美派，掌门呢就是赵孟頫，他的楷书别出心裁，基本上完全出自于二王一脉的帖学，属于在唐楷和魏晋行书中间啊，打一个擦边球。最终 呢， 写出一种有别于唐楷的一个楷书面貌。当 然， 还有其他无数的那个楷书门 派， 甚至很多歪门邪派。但是 呢， 他们都没有办法跟江湖四大派抗争。随着柳公权的离世 啊， 一个波澜壮阔的楷书时代就此终结了。不 过， 我们也没有必要为此过于难 过， 因为这个世界的规律 啊， 就是此消彼长。正是因为旧时代事物的终结。才会带来新世界事物的蓬勃发展。有人说啊，自从恐龙奇怪的消失之后啊，哺乳动物的身体啊骤然变大。有人猜测，如果恐龙今天还存在，那么我们人类的进化可能到老鼠大小就会停止。因为楷书的帷幕暂时落下，其他形式的书体啊，才会在未来更加蓬勃的发展。最后啊。当我们认真的埋头研读这些大师和他们作品的时候啊，历史的车轮正滚滚向前，而身处其中的人们，包括围观的我们，却浑然不知。柳公权去世九年之后，王仙芝、黄巢就造反了，再加上宦官弄权于内，逆臣跋扈于外，我们都知道，唐朝呢是兔子的尾巴长不了了，中国的艺术发展也将进入一个全新的时代。我们下面要讲的杨凝式呢，它的大部分时间啊就已经生活在五代了。今天呢，我们就说这么多。最后呢，我们说一个通知：咱们这周日晚上，就是八月三十号晚上的八点，开一个直播，就在喜马拉雅上面的一个音频直播，随便聊聊天啊。你们要是想到有什么话题想聊呢，就在节目下面留言，回头我整理一下，尽量满足大家。如果祝老师也没有经验啊，如果出现冷场，那怎么办呢？祝老师还准备了一些有意思的古代的作品，以画为主，到时候可以分享在微信朋友圈里。如果没有其他的话题啊，我们就聊聊书画作品。我一会儿还是把微信分享在节目下面，如果有人要看图片呢、啊，就可以加一下。咱们听众还真是特别热情啊！祝老师的第一个微信已经加满了，咱们放第二个微信。之前加过的就不用再加了啊，到时候我们两个微信会一起发。好呢，咱们周日晚上八点不见不散。